0: Muito bem, estamos aqui hoje mais uma vez para gravar o nosso primeiro podcast do nono ano, é, oferecimento aí do, do Colégio, colégio Alfa, e nós vamos tratar das revoltas decorrentes do Brasil-República. São, são revoltas que elas abrangeram um período muito grande da história, e são revoltas que têm uma causa muito legítima que é a relação de terras, a questão, muitas vezes, da, da própria autoridade, o próprio autoritarismo dos governantes, e é um momento bem interessante da nossa, da nossa história, e é um ponto que vai compor um pouco a trajetória é, relacionada ao movimento aqui durante o Brasil-República. Para fazer o um recorte temporal, nós estamos na República Oligárquica e nós vamos é, falar um pouco sobre as revoltas desse período. A gente vai ter movimentos urbanos, movimentos rurais, e dentro desses, desses movimentos as causas eram causas diversas. Citando aqui até o José Murilo de Carvalho, um grande historiador do, que escreveu sobre o momento, a situação era um caso de polícia. Então, a gente vai entender essas relações, é, a gente vai entender essas situações e que vai desde a relação do, do, do próprio caos urbano até situações que levaram à guerra, como o caso de Canudos e Contestado. É, foram convidados nossos alunos do nono ano, do Colégio Alfa, para poder falar um pouco sobre esse, esse movimento. Então, nós vamos começar pela revolta da vacina, a gente vai ter aqui então as, as nossas alunas, a Ju e a Luísa, que vão falar um pouquinho para a gente sobre esse período aí, sobre essas revoltas, tá bom? Então a gente vai começar com a Ju, é, falando um pouquinho aí, dando a introdução do que foi a revolta da vacina, inclusive porque tem esse nome de, de vacina. Então, bom dia, Ju. Pode começar a falar. Obrigado pela participação.
1: Bom dia. É, a revolta da vacina, ela ocorreu de 10 a 16 de novembro de 1904, e ela foi uma revolta urbana e que recebeu esse nome justamente por um de seus motivos, estar relacionado com a obrigatoriedade da vacina, que foi uma lei proposta pelo médico-sanitarista Oswaldo Cruz sobre a, a obrigatoriedade da vacina da varíola, que era uma doença que matava muitas pessoas na época, devido à falta de saneamento básico, entre outras questões mesmo.
0: Oh, Ju, me fala aqui uma coisa, aqui, é, como que era o Rio de Janeiro antes dessa, desse processo de sanitização, aí? como que era essa essa questão do rio aí?
1: Olha, na minha opinião, podemos dizer assim que ele era até desorganizado mesmo, porque não foi uma cidade planejada, então, na região central mesmo da cidade, havia muitos cortiços, né? Então, eram casebres, era uma região, digamos, mais pobre, assim, onde não havia saneamento básico nenhum e as pessoas moravam meio que no junta-junta, né?
0: Sim. Ô, ô Luísa, me fala uma coisa aqui, você é, acha um dos motivos que a revolta acabou detonando, você acredita que seria basicamente o quê? O que, que leva essa revolta? Acho que a Luísa está tendo um probleminha técnico aí. Eu vou, vou, vou levar a questão, então, para para Ju. Fala para a gente aí, Ju, como é que era essa, essa relação? que Você acha que fez com que o, o Rio de Janeiro fosse esse epicentro aí de desordem e causa aí?
1: Bom, como outro motivo também da revolta da vacina, a gente pode considerar essa tentativa de sanitarização e modernização do Rio de Janeiro, né, que aconteceu a partir de 1902 com o presidente Rodrigo Alves, né, que ele se inspirou na Belle porque não sei se eu pronunciei certo, que ele queria urbanizar principalmente o centro do Rio de Janeiro, como, é, tendo como exemplo as cidades europeias na época.
0: Sim, e isso, isso vai levar a população pobre... É, Para o início aí da formação das comunidades, né? A gente vai ter ali a expulsão dessas pessoas desses casebres, a gente vai ter, assim, uma péssima é, situação ali do porto, né, do, do, do Rio de Janeiro, que era um, um porto que era extremamente difícil, e pela quantidade de doenças, pela quantidade ali de, de, de foco, né? É, a gente vai percebendo que. É, de certa forma, muitos navios não queriam nem é, ancorar né, com, com receio ali de que a tripulação acabasse sendo contaminada. Vamos lembrar aqui que a gente tem várias doenças nesse período, né? A varíola era uma, também conhecida como mal bexiga, né? A gente vai ter, inclusive, até casos de peste negra no Brasil durante esse período. Então, essa sanitização ela era extremamente importante pra, justamente para tentar resolver um pouco esse problema, esse caos né, que a gente tinha ali durante, durante esse movimento. A gente vai ter uma figura, Ju, é, importante, né, você ou a Luísa, podem falar dele aí, que é o Oswaldo Cruz. Né? O Oswaldo Cruz ele vai ser um médico sanitarista muito importante para esse momento, né, inclusive... Graças a essas políticas sanitaristas, o Rio de Janeiro conseguiu erradicar durante muito tempo várias doenças, inclusive até a própria dengue, né? Então, é, fala um pouquinho desse desse médico para nós aí, o, o a importância dele para justamente para essa situação caótica que que acontecia, que eu acho que a Luísa resolveu o problema técnico dela aí. Fala pra gente aí, Luísa, por favor sobre sobre esse médico tão importante.
2: Bom, bom dia. Bom
1: dia. É, eu queria citar algo bem importante, né, do Oswaldo Cruz, que ele motivou o governo, o Congresso, é, a enviar um Congresso para um projeto restaurar a obrigatoriedade da vacinação em todo o território nacional, né? Então, eu acho que é uma coisa bem importante, assim. Das demais que ele fez, que eu consigo citar no momento.
0: Uhum. Excelente. Vamos lembrar vamos lembrar aqui, né, moçada, que a gente está falando que da capital do Brasil, né? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, os problemas, de certa forma, que estão relacionados aqui são problemas da própria capital, né? Inclusive o surto de doenças que tinha no verão. Né? Essa coisa toda que acontecia aí durante... Durante esse movimento. Ô, ô Ju, conta pra gente aqui como que essa revolta acabou? Acabou, resol foi resolvido o problema, a população sai vacinada e feliz. Me conta aí como que termina essa, essa revolta.
1: Bom, após muita confusão né, que deu principalmente na região central, é, os líderes né, dessa, dessa revolta eles foram capturados e presos. E também o Congresso ele decidiu acabar com a sua obrigatoriedade da vacina. Então, a revolta ela foi desfeita. E o Oswaldo Cruz, cuidado, ele ficou né, de canto, assim, porque Sim. acabaram com o projeto dele.
0: E hoje, uma das maiores instituições do Brasil com relação a combate a vários tipos de doenças, inclusive doenças tropicais, levaram o nome dele, Cafio é Cruz, né? Então o legado intelectual, o legado científico dele acabou permanecendo, né, justamente na questão mesmo de pesquisa, né, de, de, de vacina, né, na atualidade também. Um fato histórico interessante é que a população, ela protesta, ela vai, ela vai ter um processo de formação ali das comunidades, né, e, mas no dia da inauguração as pessoas descem para poder comemorar a inauguração desses bulevares e desses cafés aí. Então a gente tem esse extremo, né, que é uma, uma situação muito inusitada é, da história do Brasil. Vocês gostariam de acrescentar alguma, mais alguma coisa ou a gente pode é, encerrar aqui?
1: Ah, eu só queria comentar que toda essa revolta, ela cabe muito bem para nossa atualidade, porque as pessoas, elas ficaram assustadas com a obrigatoriedade da vacina, não foi à toa, porque elas não tinham conhecimento, às vezes, de como a vacina funcionava, o que era a vacina em si, então qualquer um ficaria super assustado de, por exemplo, você, tá, você estar na sua casa de boas e do nada entrar um agente da saúde querer ficar algo na sua bundinha, né? Então, eu entendo o que, né? que que deu isso. Isso é, ocorre muito hoje em dia, porque as pessoas não sabem exatamente, assim, o que é, por exemplo, a vacina do Covid, né? Então, eu é, queria algumas
0: circunstâncias, algumas circunstâncias ainda permanecem, né? A gente tem essa relação. É, eu quero agradecer muito a participação das duas, né, apresentando esse assunto tão, tão bacana, tão interessante, que é a revolta da vacina, né, que é um movimento, inclusive as próprias férias, né, as férias tão sonhadas aí de final de ano, elas foram pensadas justamente dentro dessa, dessa questão mesmo das, das epidemias né, que tinham ali durante, durante o período chuvoso, né? Então, eles tiravam o imperador ali da, da região, levavam ele para Petrópolis, e aí deixavam o pau quebrar de, de dengue, de varíola de e etc. E aí, depois que tinha uma certa calmaria, né, que já, já a estação chuvosa do calor já havia passado, eles voltavam com o imperador novamente para o Rio de Janeiro, para ele voltar com os estudos dele. Então ali ele, ele tinha um período ali mais ou menos de novembro até março, né, até aquela música, são as águas de março fechando o verão. Né? Então isso isso de certa forma acaba levando também a, a própria situação, né, um, algumas coisas interessantes aí desse desse tumultuado período aí que compreende essa revolta da vacina. Só que agora, né, a gente vai mudar um pouco o foco, né, a gente vai sair do urbano e vai para o rural na qual a gente vai falar um pouco sobre, sobre a Revolta do Contestado, né? essa revolta que, inclusive, até hoje, né? ainda não tem assim, um ponto geográfico bem estabelecido, né? a gente tem a questão de Palmas, mas ela não vai, de certa forma, estabelecer uma região de forma correta. Né? Então, ali você tem uma região entre três estados, né? que foi território... Inclusive argentino durante um período, e aí depois acabou é, passando nesse né, território pela questão de palmas para o Brasil, incorporando ao Brasil aí. Não era um território muito bem estabelecido geograficamente, então a gente tem essa essa revolta do contestado, contestado mesmo a própria palavra, né contestar, contestar o quê? A posse da terra. né E aí quem vai apresentar para a gente é Ana Júlia Eduarda. As duas aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Ana Júlia. Bom dia, Eduarda. Bom dia. Bom dia. Vocês vão falar um pouco para nós aí sobre a revolta do Contestado? Vão falar um pouco para nós aí sobre a revolta do Contestado, né? É... Então, o que, que vocês têm para falar para a gente aí da revolta?
3: Acho que
0: a Juju já está falando. É, eu estou com um probleminha,
3: Tá um pouco tá. baixo.
0: Eu não, tô, eu não tô, conseguindo ouvir. Toma alto, Júlia. Não muito. Tô...
2: estado.
0: Só um minutinho,
4: professor.
3: Tá. Tudo bem. Aonde aconteceu uma guerra? magé? Não consigo. Santa Catarina, Paraná. Qual aconteceu? Contun de 1912 até agosto de 1916 com as pessoas. Santana Fobi e Mundo Edior. Qual motivo? pode ir até
1: exploração
3: na
0: floresta. Muito bem. Aqui a gente já pegou aqui um, um grande parecer aqui do que que do que, que foi esse movimento, né? A Ju apresentou bem para a gente aí demais da conta. É, e aí, o que, que acontece? É um movimento é, que acontece né, no sul do Brasil, Paraná e Santa Catarina o até falou dele aí pra gente, e, de certa forma, a gente tem é, um ponto aí que é bem importante, que é justamente esse caráter messiânico, né? Essa questão mesmo de luta, é, de salvação da alma, né? E essa terra, ela foi dada, né? Ela foi ofertada da, do do Brasil, para a construção de uma linha férrea, que ligasse então o sul do Brasil até São Paulo, né? Foi dada a concessão para um americano, para que fosse então construído essa, essa linha férrea aí, né? Então, justamente a gente vai ter sertanejos que vão lutar, né? A Ju até falou muito bem deles aí, né? Contestando, né? Contestar, né? Que é uma coisa muito importante. Então, Eduardo, você quer acrescentar mais alguma coisa? Bom dia, Eduardo.
3: Bom dia, Gleison. Tudo bem? Tudo.
0: Você quer acrescentar mais alguma coisa?
3: Bom, eu vou falar que a guerra contestada Contestado começou em 23 de outubro de 1912 e teve fim... Há 100 anos, em agosto de 1916. A uhum. guerra aconteceu entre os, os componentes e o poder do Estado. A área em era rica em madeira e era mate.
0: Ok. Então a gente tem uma questão econômica aí, né? Que é a madeireira e a questão do mate, né? Que eram regiões aonde eles traíam essa essa madeira, né, essa coisa toda aí. É, algumas das nossas queridas alunas aí querem dizer como que a revolta acaba, é, quais foram, né, o desfecho dessa, dessa revolta. Bom, a... Essa revolta, na verdade, ela vai, ela vai ser uma revolta bem longa, inclusive. E aí a gente tem até a questão mesmo do exército, da utilização do exército brasileiro para poder desapropriar, né, essas essas pessoas, tirar essas pessoas dessa 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 região, né? E aí a guerra chega ao fim quando essas pessoas são retiradas. E muitas dessas pessoas, infelizmente, por mortas, né, pelo próprio exército. A gente vai ter essa essa questão, é né, que é uma questão muito séria, é né, por isso que o José Murilo de Carvalho acaba falando, né, sobre essa questão. de Ser um caso de polícia, né, mas o desfecho dessa revolta até hoje a gente ainda tem um problema ali grave ali de relação de posse de terra, né, como outros outros lugares no Brasil também, né. Eu quero agradecer, quero agradecer a Juju, e quero agradecer a Eduarda por, por apresentar esse assunto para a gente. Muito obrigado às Sim. duas. Tá bom? Bom dia para vocês. E aí, a gente agora vai para um outro assunto, que também é um assunto muito importante da época, né? que, de certa forma, também é uma revolta urbana, né? é uma revolta também no Rio de Janeiro, para vocês verem como que o Rio de Janeiro era, né? janeiro também era foco de revoltas, né, é uma revolta ocasionada por marinheiros, é a revolta da chibata, quem vai falar um pouquinho da revolta da chibata para a gente vai ser a Júlia. Bom dia, Júlia, tudo bem?
3: Bom dia, tudo.
0: Então tá bom. É, vamos apresentar um pouquinho então sobre a revolta da chibata, né, o, o, que, que, o que que a gente tem aí para a revolta da chibata?
3: A Revolta da Chibata foi uma insatisfação dos marinheiros em relação aos castigos físicos praticados pela marinha contra os que violassem as regras. Porém, no ponto de vista dos, dos historiadores, a Revolta da Chibata pode ser nomeada como Revolta contra a Desigualdade Social e Racial, tendo como ponto de vista que ah, eles eram de famílias pobres e sofriam com a desigualdade social Existente no, na Primeira República Mas que persiste até os dias atuais Em pleno século XXI, infelizmente
0: Sim E aqui, me conta uma coisa aqui, Júlia Como que essa revolta ela vai eclodir? O que, que leva à eclosão do, da revolta?
3: A revolta vai eclodir por causa do dos que os marujos tinham contato com estrangeiros, uhum. em que os seus países não haviam prática física, como castigo, e as 250 chibatadas praticadas contra Marcelino Rodrigues Menezes, sem direito a tratamento médico. E isso foi o estopim para ter a, a revolta da chibata.
0: Uhum. Lembrando que, que as tibatas, elas, elas eram dadas e era uma coisa que arremetia um pouco aquela ideia de escravidão, né? aquela Sim. questão, assim, desses castigos, né?
3: Acredito que seja por isso e também porque foi herdado da, da marinha portuguesa, né? E a marinha portuguesa sofria, é, praticava muito escravidão
0: uhum. e explorava
3: muito das pessoas, assim.
0: É, e o que a gente vai conferir aqui é que essas pessoas, elas queriam nada mais, nada menos do que ter uma vida um pouco melhor, né? Uma vida mais digna, fora essas relações aí de castigo corporal. É, me fala uma coisa, e o que, que desencadeia essa, essa revolta?
3: Então, acabou que o... Eles solicitavam, igual você falou, eles solicitaram o fim dos castigos físicos, e eles só queriam melhores condições de trabalho, de alimentação, já que eles eram, sofriam muito nesse governo, né? Porque por se tratar de pessoas pobres, né? negros e mestiços pobres,
0: uhum.
1: que
3: sofriam muito com a desigualdade social.
0: Muito bem. E essa, e essa relação acabou sendo levada até as vias de fato, né? A gente tem aí um, dois navios, dois encoraçados, né? Que são navios de guerra, que vão ser sequestrados aí para mostrar a insatisfação mesmo desses marinheiros, né? Um, um, um deles vai ser o encoraçado Deodoro, depois, o, posteriormente, Minas Gerais e depois o Bahia. Inclusive, foi dado até um tiro, né? de aviso, um tiro de, de festim de canhão, imagina como que deve ter sido para a população ouvir um tiro de canhão na Bahia de, de Guanabara, lá em, justamente em protesto a essas situações aí. Então, é o que a gente, a gente vai perceber. É, fala para gente, Júlio, um pouquinho sobre João Cândido, quem foi João Cândido e, e por que, que João Cândido é uma figura... Importante desse, desse movimento aí?
3: O João Cândido, ele foi uma figura importante por ele sobreviveu à prisão, né? Não falei da prisão, mas só que a prisão acabou sendo porque ele, os marinheiros queriam reivindicar melhores condições e acabou que o governo de Hermes da Fonseca acatou as reivindicações e ele acabou sendo por livre pressão e intimidação uhum. do, dos marinheiros, porque eles queriam que perdoassem os, os envolvidos na revolta e solicitavam o fim dos castigos físicos pela, pelos marinheiros, né, pelos cargos mais elevados da marinha. E bem. ele acatou, porém... É eles acabaram sendo o, os marinheiros acabaram sendo presos na uhum. ilha de cobras sede do uhum. batalhão naval e em, o, os, os navegantes acabaram se revoltando mais por serem presos já que eles só queriam reivindicar os seus direitos em, eles foram presos em 9 de dezembro de 1910 e o governo com a resp em resposta dessas dessas insatisfações dos marinheiros e vendo que possivelmente poderia ter outra revolta eles acabaram bombardeando a prisão e começou novamente o início de uma de uma outra guerra né Isso. e João Cândido foi fundamental porque ele foi o líder do da revolta da Chibata
1: uhum. e
3: teve foi até nomeado pela imprensa da época como Almirante Negro.
0: Ok. É, ilha das Cobras, gente, para quem não sabe, é uma ilha que ela fica no litoral paulista. É a, é a ilha com a maior concentração de cobras do mundo. Inclusive, tem uma, tem uma, uma espécie que ela é nativa da região. Então, ela se adaptou e tal. E para a Ilha das Cobras, era uma sentença de morte, porque provavelmente... É, as pessoas iam ser atacadas por, por cobras e iam acabar morrendo. Então, era como se fosse... É por isso que a gente fala, às vezes, de uma questão de sentença de morte mesmo, dessas, dessas pessoas. E aí a gente vai percebendo o quanto que essas questões né, eram, eram tratadas, como que essas questões eram tratadas, né? E muitas dessas pessoas que lutaram, desses marinheiros, foram enviados ou para essa ilha, Ilha das Cobras, ou foram enviadas para as terras no Acre para poder trabalhar nas terras do estado ou até mesmo que o caso de João Cândido né João Cândido ficou ficou louco e acabou passando um pedaço da vida num, num lugar para reabilitação então a gente a gente tem essa essa situação né que é muito muito forte é, dessa revolta. E essa revolta ela foi muito importante porque ela acabou abrindo precedente para o fim dos castigos corporais, ela acabou abrindo precedente para a melhoria do salário, para a melhoria da alimentação, né? era servido uma alimentação de baixíssima qualidade né? nesses, nesses encoraçados. Então, isso acabou ajudando. E depois, né? o, o João Cândido, é, na verdade... É, acabou, de certa forma, é, ganhando, rendendo homenagens e tal, póstumas, óbvio, né, depois da, da morte dele aí, né, então, é, é, uma, é, uma, é, uma, é um ponto de revolta muito importante. Ô, Júlia, mais alguma consideração, ou nós podemos passar para o próximo movimento social aí?
3: Eu acredito que é só isso
0: mesmo. Só isso mesmo. Eu te agradeço Sim. muito a sua participação, né, trazendo para a gente você. aí esse tema, esse assunto tão legal, que é um assunto muito importante, inclusive para a nossa reflexão, né, para nós, os nossos dias atuais aí. É, o próximo assunto agora que a gente vai tratar, a gente vai falar sobre canudos, que também é um outro movimento social importante. Né, que é um movimento social, na verdade, que vai trazer é, um olhar um pouco diferenciado para as questões mais afastadas, assim, vamos falar da, do Distrito Federal, né, que é um movimento também de contestação à miséria, contestação à pobreza, é né, um movimento que acabou alcançando... É, muitas pessoas né, que viviam numa situação ruim né, durante, durante esse período aí tão conturbado que foi a República Oligárquica. Né? Quem vai falar para nós vai ser o Lucas e o Felipe sobre a Revolta de Canudos, que também é um marco muito importante. Aí, e aí a gente vai aprender mais um pouquinho aí com, com os dois. É, Lucas, Felipe, bom dia! Bom dia!
2: Bom dia, professor. Beleza? Tudo bem? Olha, já pode começar aqui?
0: Pode. Ô, ô Lucas, o que, que você tem para falar sobre a Revolta de Canudos para a gente aí? Como assim? O que, que você tem para apresentar sobre a Revolta de Canudos? O que, que você quer falar a respeito dela aí?
2: Bom, a Revolta de Canudos foi no... no, no... foi uma alta nervosa. No, das últimas décadas do século 19, no cenário marcado por violência e exclusão, surgiu em 1970 o nordestino, o nordestino Antônio Vicente Mendes Marcial, o, conselheiro, o Antônio Conselheiro.
1: Uhum. Ele,
2: ele nasceu em Queixarão Mobim, lá no Ceará. Ele, Antônio Antônio Conselheiro, exerceu na juventude várias ocupações, entre elas de professor, também já foi vendedor ambulante. Aí, num certo dia, abalado por desabor, desabores na vida pessoal, deixou o Ceará e iniciou é, sua vida de beato. Andava pelo sertão, afora, pregando de cidade em cidade, promovendo mutirões para ajudar pequenos agricultores reformar igrejas e erguer muros de cemitério. Aos poucos, correriam do grande número de seguidores. Aí, em 1993, o conselheiro e sua gente estabeleceram-se no sertão baiano, às margens do rio vaso Baris, nas terras de um antigo fazenda chamado Canudos, uma fazenda abandonada. Ali começaram a construir um povoado, que foi chamado de Bolo Monte, e depois de Canudos. Os habitantes de Arraial eram, em sua maioria, sertanejos pobres que fugiam dos desmandos dos coronéis e dos desempregos. Em busca de, de conforto material espiritual, mas, mas lá havia também negociantes, enfermeiros, soldados, artesãos, mineradores e professores. Vai lá, Pedrão. Fala isso está aí meu filho? Oi, estou aqui. Começa a ler isso. Em Canudos, os sertanejos cultivavam milho, feijão, batata e criavam cavalos e bodes, cujo couro era usado para fazer vestimentas, calçados, chapéus e para comerciar, comerciar com as vilas e cidades da região. A autonomia de gente de Canudos, sua decisão de viver conforme a leitura da Bíblia feita por conselheiro e sobretudo a decisão de não pagar os novos impostos lançados pela república foram vistas pelas autoridades como uma ameaça os senhores da república passaram a dizer que Canudos era um reduto de monarquia fanático e perigoso
0: muito bem o que o que a gente percebe é um é um cenário Bastante Felipe, Felipe. complicado, né? Então... Eu
5: vou falar também, professor. Não acabou ainda, não?
0: Tá, tudo bem, Felipe. Pode falar.
5: Ah, desculpa se eu interrompi, não sei. Foi o que bastou para que o governo enviasse várias expedições militares contra Canudos. Nos confrontos, o sertanejo saiu da mata fechada gritando vias a bom Jesus e Antônio Conselheiro. Que atacavam os inimigos com arma de fogo facas e facões as três primeiras expedições foram vencidas pelos sertanejos por meio da tática de emboscadas a primeira oficial transformou a liderança de Canudos Conselheiro, João Abadé e Pajeú nos maiores inimigos do progresso da república o então presidente da república Prudente de Moraes enviou a Canudos uma nova expedição com mais de mil soldados que com dinamite e bala de canhão arrasou a arraial em 5 de outubro de 1897 as casas de Canudos tinham sido incendiadas e sua população massacrada o corpo de Antônio Conselheiro foi decapitado
0: pronto então é, o que a gente vai ter aqui é uma relação de, de ordem social bastante complicada né? a gente viu ali que primeiro se estabelece ali o, o o Arraial, né, o Arraial já estabelecido, é, ele começa a sofrer alguns ataques, né, o primeiro, primeiro e segundo ataque ele feito pela polícia local, e etc, só que depois a coisa vai tomando uma proporção um pouco maior, né, e o que é interessante também do, do, do Arraial é que foi dada a ordem para que não ficasse pedra sob pedra, é né, uma tentativa também de apagar um pouco... Essa, essa, essa esse momento né, histórico na verdade aí é colocados por canudos canudos é, na verdade é, foi um marco de resistência né, que a gente tem aqui contra as questões que eram impostas até mesmo pela própria república é, a gente tem até uma obra literária aí que são sertões e descreve um pouco melhor essa, essa relação né, de, de Canudos, e traz para a gente alguns pontos também, né, que são pontos que são bem críticos. aí O que a gente vai ter, na verdade, é, é uma situação bastante complicada né, daquela população que ali vivia, né, um retrato gigante aí da, da própria ideia mesmo do que, que é, é viver né, nessa, nessa região a região do uma região onde faltavam as coisas, onde as pessoas passam, né, grande fome, necessidade aí. Então, na verdade, Canudos é um reflexo dessa, dessa questão, né. Então, na verdade, é, o grupo tem mais alguma coisa para acrescentar? Então, é, nós vamos agora é, para o... Para o cangaço, né? a gente ainda continua na, na, na região aqui do, da, do Nordeste brasileiro, né? Então a gente, a gente vai para o cangaço para falar um pouco sobre essa, essa situação né? Desses, desse, dessa, desse pessoal que vivia aí nessa, nessa região. Na qual passava né, uma série de, de situações, aí, inclusive até a própria figura do Lampião, que se consagra mesmo, até como um herói, né, um herói sertanejo, um, um herói, na verdade, é, que vai ser retratado, aí, inclusive, né, grande parte do imaginário.
4: Como um, de, um rei também. Da
0: época. Oi?
4: Como um rei também.
0: É, também, né, como um rei, como, como uma figura ilustre do exército, né, que ele assinava, inclusive, como capitão, né, capitão Lampião, né Então, é, é uma figura bem, bem controvérsia, né, uma figura bem inusitada da história. Aí. Então, quem vai falar para nós é a Ananda, né, vai falar um pouco sobre, sobre essa, essa revolta importante aí no... no no sertão, ok? Fala para nós. Bom dia.
4: Bom dia. É, o cangaço foi um movimento que durou entre o século 19 e 20, tem, tendo como representantes os cangaceiros, que eram grupos que andavam armados, sequestrando cidades, em alguns casos, até assassinando é, fazendeiros. E eu vi também que eles é, até estupravam mulheres e. Muita violência, no caso.
2: Sim. É,
4: o cangazo teve como causa as péssimas condições nas quais a população, né, as popula a população nordestina e o norte do país viviam enquanto é, muitos os fazendeiros vivendo como burguesia. E isso aconteceu é, depois da proclama proclamação da república. É, um nome notável... É, desse movimento É o Virgulino Ferreira da Silva Conhecido como Lampião E tinha sua mulher é, Como Maria, Maria Bonita é, Ele era visto como um rei Como algo, algo Ilustre E ele atuou Durante o ápice do cangaste E era muito respeitado Entre a população geral
0: Muito bem é, Lampião, Lampião era uma figura vaidosa, né, é, a gente percebe que, de certa forma, ele meio que é, bordava as roupas, né? estilizava as roupas dos, dos membros ali, das, das volantes, e, e ali a, a, a própria ditava moda, inclusive na época também. Mas, é, na sua pesquisa, você conseguiu ver ali aonde que teve uma área de abrangência maior? O que esse movimento social, ele é um movimento, ele foi um movimento de contestação à miséria?
4: Eu acho que foi meio que um refúgio que os cangaceiros utilizaram para sair um pouco da miséria e de todo o sufoco que eles estavam passando naquele momento sim
0: E aqui, me fala uma coisa, como que é, esse movimento, ele, ele acaba?
4: Como que esse movimento, o quê?
0: Termina. Fim desse movimento.
4: É, ele termina, aí um segundo. É, quando... É, tipo assim, ele ultrapassou uma, uma década de... Uhum. sua força, guerra e decisão e teve o seu fim a partir da decisão é, é, do então presidente da república que era Getúlio Vargas ele eliminou todo e qualquer foco de, de cangaceiros no território nacional é, o regime denominado Estado Novo incluiu Lampião e seus cangaceiros na, na categoria de extremistas
0: muito bem. E ali você tem ali a cabeça das, das pessoas cortadas, né? É um, é um episódio Sim. assim, bem, bem triste, né? Dessa, dessa trajetória, marcada por muita violência também, mas a própria figuração do Estado também meio que trouxe é, um pouco também dessa, dessa violência também, né? Bom, é, Nanda, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
4: Acho que não, mas é, a população é, para se defender eles começaram a se juntar aos cangaceiros, sim. porque era mais, melhor para eles se juntarem a, uma, é, a esse grupo, por mais que eles não concordavam, é, do que serem vítimas dessa violência
0: Sim, sim Então... Era meio assim uma falta de, de opção, né, para até mesmo de sobrevivência, né? Então, as pessoas, é claro que nada justifica esses fins violentos que levou o movimento, mas, de certa forma, a gente tem ali um posicionamento, inclusive até um posicionamento religioso, vindo até do próprio padre Cícero, né? A gente vai ter essa, essa relação também. Gente... Mas, olha, é, dizer que foi muito bom é, gravar esse podcast, esse podcast, novamente, ele é um podcast de, de oferecimento né, do, do colégio, a gente teve aí essa, essa ideia de fazer, de mostrar um pouco mais sobre aquilo que é debatido e mostrar que a história, ela é feita de conflitos. A história, ela traz uma série de situações aí que são de ordem conflituosa, a gente não consegue pensar a história sem um conflito. Né? A gente não consegue pensar a história entre aquela aquela dualidade entre o opressor e o oprimido. Então, a função da história é esclarecer, é trazer à tona assuntos, debater esses assuntos e compreender esses assuntos. Então, eu agradeço a participação de todos, né, do empenho que foi dado a esse trabalho, é, de todos que... É, fizeram, né? Passaram às vezes por cima de nervosismo para estar tá aqui falando um pouco para nós, esclarecendo um pouco para nós. Tá bom? Ô, ô Lucas, pode, pode parar a gravação, por favor?